0: Hallo, herzlich willkommen und Ohren gespitzt bei Commerce or Die Online zu einer neuen Folge. Heute mit am Start Maurice und Aaron. Und zwar machen wir heute weiter zum Thema Marketing, denn Aaron wird uns heute erzählen, wie man schnellstmöglich mit welchen Methoden seine Zielgruppen im Netz findet ähm, und definiert und dann auch adressiert. Vollkommen richtig und passend zu unserem letzten Marketing-Thema. Und ich würde auch gerne einfach anfangen. Ähm, Aaron, wie mache ich das jetzt? Also, wir haben das letzte Mal angefangen, Ich hab, eigentlich muss ich so einen ersten Marketingplan machen, zwei, drei, vier Seiten, vielleicht ein Canvas etc. Ja. und habe so eine Idee, was meine Zielgruppen eigentlich sind. Wie kann ich die denn ähm, im Internet jetzt so ein bisschen shapen, wie man so schön in der Fachsprache sagt?
1: Naja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, es kommt darauf an, nein, Spaß beiseite, also du du kannst, es hängt ein bisschen davon ab, was du anbieten möchtest in der Tat oder was du genau herausfinden willst, also wirst du herausfinden, wie sie generell auf dich reagieren, auf deine Brand, dann musst du natürlich etwas anders vorgehen, wie wenn du sagst, ja, ich möchte, dass die kaufen, ja, also ich möchte, dass die direkt schon, so dieses klassische mit der Tür ins Haus fallen, sage ich jetzt mal, ähm, entsprechend tun. Mhm.
0: Fang doch mal, fang doch mal erstmal an, ich möchte Reichweite, ich möchte, dass die überhaupt erstmal in Kontakt mit meiner Marke kommen und dann kommen wir über zum richtigen Conversion Traffic. Mhm.
1: Also in Kontakt mit deiner Marke, da solltest du hergehen und einfach mal zum Beispiel bei Facebook, Instagram, LinkedIn ähm, und auch bei Google oder YouTube, also YouTube schaltet man ja auch Google, auf Google heraus, entsprechenden Content produzieren, Dann musst du jetzt nicht jeden Tag irgendwie Beiträge rauskloppen, klar, das hilft, aber musst du nicht, sondern du kannst einfach hergehen und diesen Beitrag bei verschiedenen Zielgruppen bewerben. Geh einfach zum Beispiel her, mach ein Content, für eine, wo du sagst, okay, das könnte für Zielgruppen A, B, C, D, E interessant sein. Geh bei Facebook her, schließe die aus, wo du sagst, die haben kein Geld, das kann nicht meine Zielgruppe sein, die sprechen nicht meine Sprache und nehm, mach aus diesem Beitrag eine Engagement-Kampagne, ja, die bei Facebook und Instagram ausgeliefert wird. Und anhand der, des Verhaltens besonders gut ist, wenn du... Ah, und stopp?
0: Engagement-Kampagne.
1: Hol nochmal ganz kurz aus. Ja, wollte ich gerade. Okay.
0: <lacht> lieber, lieber Aaron, du hast gesagt, ähm, erstmal Content produzieren, kleines Artikelchen etc. Oder, oder einfach noch einen Post. Und dann hast du gesagt, Richtung Engagement adressieren. Was bedeutet eigentlich genau Engagement? Weil ich kann es als Ziel sogar einstellen, wenn ich äh, die Anzeigen definiere. Ist
1: korrekt. Du kannst das als Ziel einstellen. Es macht einen Unterschied, welche Art von Content das ist. Ja, also welche, welche, ob du einen Artikel hast, ob du ein Video hast, ob du einen Beitrag mit einem Bild hast oder ganz was anderes. Davon hängt es auch ab, wie, welche Form von Engagement-Kampagne du machen solltest. Also du kannst diese klassische Engagement, sprich Interaktionskampagne schalten, die macht für alles Sinn, was nicht unbedingt ein Video ist. Du kannst das auch für Videos verwenden, aber für Videos gibt es jetzt speziell bei Facebook und Instagram eine bessere Variante, nämlich die Videokampagne. Ja, das wie hat der name einfach sagt genau wie der name es schon sagt so, so, sounds, uh, sounds easy right ähm, ja also letztendlich geht es darum mit hilfe so einer kampagne zu gucken welche personen reagieren überhaupt in welcher form ja also zum beispiel kannst du bei einer videokampagne auch schauen wie viel haben die leute angeschaut 25 50 75 95 prozent oder drei sekunden aufrufe Je nach Länge des Videos ist das natürlich vari- variabel, aber das wäre jetzt schon viel zu tief in die Tiefe, sage ich jetzt mal. Und dann musst du natürlich aber auch noch hergehen oder solltest du auch hergehen mit den Leuten, die sowas liken, dich ein bisschen beschäftigen. Ja, also schau dir mal deren Profil an. Es gibt Profile bei Facebook, da siehst du ziemlich viel, egal ob du mit denen befreundet bist oder nicht. Und auch bei Instagram. Es gibt aber auch welche, die sind so verschlossen wie Fort Knox. Die so verschlossen sind wie Fort Knox, da kannst du probieren, dir eine Freundschaftsanfrage zu stellen oder Methoden zu nutzen, die, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen werde, weil die so ein bisschen gegen die Facebook-Richtlinien verstoßen, sage ich jetzt mal. Nicht, nicht gegen Gesetze verstoßen, aber gegen die Facebook-Richtlinien. Und muss, und muss
0: bei so einer Engagement-Kampagne um den Zielgruppen rauszufinden, gibt es da nur das Mittel, dass die das liken oder teilen müssen oder kann ich da auch irgendwas rausfinden, wenn die sich die Anzeige nur etwas länger als ein paar Sekunden anschauen?
1: Du kannst auch... Dann wird es aber schwieriger, auf die einzelnen Personen abzustellen. Du kannst auch diejenigen retargeten, sprich erneut ansprechen, die eine gewisse Zeit sich angeschaut haben, respektive interagiert haben. Eine Interaktion heißt nicht, Like, Video angeguckt. Eine Interaktion kann bei Facebook oder Instagram auch so gemessen werden, dass die Leute eine gewisse Zeit diese Ad angeschaut haben. Also sprich nicht das Video oder ein Text, sondern einfach nur beim Scrollen länger auf dieser Anzeige waren. Oder auf diesen Beitrag. Mhm. Ja. Beitragsformat hat halt den Vorteil noch, dass du auch organisch Traffic darauf bekommst, also sprich unbezahlt, weil wenn du darüber bezahlt Leute zum Liken bringst, sehen das deren Freunde, Freundinnen, also bei Facebook und Instagram. Und das sorgt dafür, dass sich das ja viral verbreitet, ist das falsche Wort, aber dass es mehr verbreitet an der Stelle. Und damit stärker, noch stärker wahrgenommen wird. Und du auch über nicht nur auf die, über die eigentliche Zielgruppe was lernst, sondern auch über deren Zielgruppen, ja, also deren Freunde, mit wem umgeben die sich. Weil oft ist es ja so, nicht immer, aber oft ist es so, dass sich gleich und gleich gesellt sich gern, gibt ja diesen Spruch, mhm. und oftmals umgeben sich Menschen mit Personen, die ihnen sehr ähnlich sind. Das ist jetzt bei Maurice und mir nicht so, Ja. Ähm, <lacht> Aber, Aber gegen,
2: gegenseitig zieht sich ja auch irgendwie an. Ne? Also Gegensätze genau. ziehen sich an, sagt man so schön. Richtig. Aber Aaron, das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an die Cambridge Analytica, die ja auch um diesen Trump-Skandal ein bisschen mit involviert waren. Die haben Ja, ja nicht nur Trump. Oder nicht nur Trump, sondern auch noch andere Wahlen mit... Äh, Brexit und so weiter. Genau, mit aktiv waren. Ja. Haben die nicht, nicht genau das Gleiche gemacht? Das heißt, die haben sehr individuell geprüft, welche Zielgruppe hat welche Interessen und hat die dann genau mit diesen Informationen bebombt im im Advertising? Sind die genauso
1: vorgegangen? Also da empfehle ich jedem auch die äh, Netflix-Doku Cambridge Analytica ist großer Hack. Mhm. Ähm, Die gibt schon ein paar ganz gute Einblicke, aber ja, es geht natürlich in diese Richtung, dass du Cluster bildest anhand des Verhaltens, anhand der Psyche, anhand des Sozialverhaltens, Mhm. äh, der Psychografie, ja, auch. Und du kannst natürlich, musst immer ein bisschen aufpassen, dass du nicht, sage ich mal, zu stark auf einzelne Personen abstellst. Mhm. Ja, nur weil jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt mal von der Engagement-Kampagne weggehen und dazu gehen, dass wir sagen, wir leiten Leute auf eine Landingpage zum Beispiel. Eine Landingpage, die zum Beispiel einen Order-Now-Button hat, also einen Jetzt-Kaufen-Button, mhm. der aber noch nicht mit dem Produkt verknüpft ist, sondern du nur wissen willst, würden klicken eigentlich auf diesen Button genau mhm. ähm, dann ist es musst du aufpassen dass du nicht hergehst und sagst ah an den, den Aufnahmen in dem Mouse Tracking Eye Tracking dass du sagst ah ja fünf haben jetzt aber da geklickt aber von 1000 waren das nur fünf und deswegen müssen wir das jetzt auf einmal verändern
0: mhm, das
1: muss okay. schon auch statistisch, statistisch mhm. signifikant sein Ja, und das fängt eigentlich so an ab, ja, ich sag mal 100, das 100, je nach Budget, was man halt auch hat, nach 100 Personen Minimum, die etwas getan haben oder nicht getan haben dann kann man Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, an der Stelle muss ich was verändern. Ausnahmen sind sind natürlich, wenn irgendwas technisch schiefläuft. Also wenn wenn irgendwas nicht angezeigt wird, dann sollte man keine 100 Leute abwarten, die da äh, den den technischen Mhm. Fehler
0: sehen. Aber jetzt habe ich noch eine speziellere Frage. Gehen wir nochmal auf dein Engagement ein, dass ich so ein bisschen weiß, welche Zielgruppen das sind. Jetzt habe ich ein spezielleres Produkt. Ja. Ja, ein Heizkessel ich bin mit oder so irgendwas ja, mhm. und will eigentlich an Elektroinstallateure verkaufen ja? oder an Bauträger oder sowas, ne? also eine mhm. sehr äh, spezifischere Gruppe wie jetzt an alle, die keine, keine, keine Schuhe, keine Socken und keine, kein food Foodstartup haben, wie gehe ich an solche so typisch deutsche Ingenieursprodukte, die wir irgendwie immer wieder raushauen, weil die sagen ja meistens, ach, Facebook Social Media, das ist überhaupt mein Kanal
1: naja, es ist, es ist halt die Frage, will ich wirklich hergehen und möchte die, den, ich sage jetzt mal den Installateur, den Architekten, den Bauträger oder will ich eher den Endkunden, Endkunden erreichen, der dann zu seinem Installateur, zu seinem Bauträger, zu seinem Architekten geht und sagt, du, aber übrigens, bei diesem Heizkessel, da kommt mir nur ein Duravit ins Haus, ja, weil der entsprechend häufig penetriert wurde von der Marke, also Penetration im, im Sinne von Kontaktpunkten, ja, auf positive Art und Weise. Das, das ist vielleicht mal die Frage, die ich da vorab erstmal äh, über mir überlegen würde. Natürlich kann man auch beides machen. Ja, und das macht sicherlich auch Sinn, eine Parallelstrategie an dieser Stelle zu fahren. Einerseits, um die, ich sag mal, letztendlichen Entscheider zu beeinflussen. Also jetzt, sagen wir mal, der Häuslebauer, ja, äh, der durchaus vielleicht mitreden will ähm, und sich auch informiert. Also die, die Endkonsumenten oder Endkunden sind ja heutzutage besser informiert denn je. Und das ist ja auch ganz gut so. Manchmal auch falsch informiert und wissen dann alles besser und so. Ne? Das, ist, das klagen die Handwerker manchmal drüber. Aber ich würde eine Doppelstrategie fahren. Ich würde stärker einfach gucken, okay, wo sind, da würde ich jetzt zum Beispiel LinkedIn mit reinnehmen oder vielleicht sogar Xing, wobei Xing mag ich persönlich nicht so sehr, aber es geht ja jetzt nicht darum, was ich persönlich mag. Ja, aber da
0: kriege ich dich bei, Aaron. Ich habe das Gefühl, dass das eine sehr langsame Plattform geworden ist, seit es LinkedIn ja. in Verbreitung größer gibt.
1: Ja. Ja, und bei LinkedIn kannst du zum Beispiel auch hergehen und äh, Gruppen, einzelne Gruppen targetieren und zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt nur die Architekten äh, aus der Deutschland Gruppe ähm, oder du kannst äh, verschiedene Gruppen ähm, nehmen, die thematisch sehr engen Bezug dazu haben. Ob ich jetzt bei LinkedIn den Gaswasserinstallateur erwische, mhm. fraglich, aber den erwische ich dann zum Beispiel bei YouTube, den erwische ich zum Beispiel bei Google ähm, oder über ganz andere Netzwerke, indem ich sage, ich muss völlig weg von Facebook, völlig weg von Google, völlig weg von YouTube, sondern muss in diesen Portalen, wo die unterwegs sind, in den Foren, denen die sich austauschen, muss dort Werbung platzieren, die richtige Werbung platzieren, mit dem Vorteil für sie. Weil warum, ich, mal, ich bin jetzt kein, ich kenne mich mit Heizkesseln nicht so gut aus, aber wenn ich jetzt wenn ich mir die so angucke, sage ich, okay, gut, der eine spart vielleicht ein bisschen mehr Energie, der andere hält ein bisschen länger die Wärme, aber nur ein Fachmann kann in aller Regel auch sagen, okay, das, der ist besser. Da spielt natürlich aber die Emotion auch eine große Rolle. Ja, und wenn ich den jetzt hergehe und dem gas dem Architekten und sonst wem, nur Fakten um die Ohren haue, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, dass das nicht funktioniert. Ja, ich weiß, ich hole jetzt gerade ein bisschen aus, aber du musst die auch emotional ein Stück weit berühren, weil sie müssen ja auch einen Vorteil davon haben, ja, wenn sie jetzt den Duravid- oder von irgendeiner anderen Marke empfehlen, respektive dann den Kunden auch anbieten.
0: Jetzt lass uns nochmal zum, zum, zum Zielgruppen-Shaping, zum Formen herausgehen. Weil wir haben gesagt, wir wollen ja so ein bisschen rausfinden, wer deine Zielgruppe ist. Und das, Du hast ja gesagt, du möchtest auch ein paar Methoden noch weiter zeigen. Jetzt hast du eine genannt, über die Social Media, diese Engagement-Kampagne, damit man überhaupt sieht, wer geht auf diese Anzeige ein, liked die, teilt die oder schaut sich länger an.
1: Ja. Aber was sind Möglichkeiten, gibt es machen? Ja gut, die Möglichkeiten sind schon unbegrenzt, aber eine sehr gute Möglichkeit ist auch, dass ich über Umfragen in Advertisings, auch das funktioniert, je nach äh, Werbenetzwerk sehr gut, direkt in Umfragen arbeite. Bekomme ich zwar jetzt nicht unbedingt angezeigt, der Heinz Müller, der Thomas äh, Schulz und äh, der Heinz Mayer haben dafür so abgestimmt, aber ich bekomme zumindest ein Feedback, ein direktes in meiner Zielgruppe. Ja Und bekomme eine direkte Resonanz, und wenn ich dann entsprechend auch targetiere, also targetiere im Sinne von, dass ich Zielgruppen ausschließe, wo ich weiß, die klicken da vielleicht, aber nur aus Spaß, dann bekomme ich schon auch recht gute Ergebnisse. Du kannst sogar hergehen und Kunden, ich sage mal, in Anführungszeichen virtuell befragen. Ja, Das geht dann zum Beispiel auf einer Homepage, auf einer Landingpage, wo dann ein Chatfenster aufgeht und sagt, okay, Gib uns doch bitte dein Feedback. Natürlich muss man, also so plump sollte man es nicht machen, weil dann sagen sie sich, was was habe ich jetzt davon? Warum ja. soll ich dir Feedback geben? Geh mir weg, ja. Aber ich kann zum Beispiel auch hergehen, eine andere Variante ist, ich baue eine Landingpage, eine Webseite, die muss gar nicht aufwendig sein, die muss einfach nach gewissen Konvertierungsgrundsätzen entsprechend aufgebaut sein. Da geht es noch gar nicht unbedingt um den Kauf, sondern auch anhand des Verhaltens, das die Leute dort zeigen. Anhand des Verhaltens auf dieser speziellen Seite kann ich auch schon Rückschlüsse über die Zielgruppe ziehen. Auch zum Beispiel, wie lange bleiben Sie beim Preis stehen Mhm. oder an welchem Schritt springen Sie ab. Ich kann sogar hergehen, es gibt Tools, ähm, da muss man bitte, bevor man sowas nutzt, das abklären, ob das dem Datenschutz entspricht. Da kann ich mit speziellen UTM-Parametern, also ähm, Google, let me google this for you, hat mir äh, Maurice vor kurzem empfohlen. Wenn ich weiß, was UTM-Parameter sind, einfach bitte kurz mal äh, Google anwerfen. Das sind es quasi kleine Textschnipsel, die ich, die ich im Link anhänge, wo ich sagen kann, wo ich Kampagnen auseinanderhalten kann, wo ich dann messen kann, okay, an welcher Stelle springt der wo wie ab, beziehungsweise wo reagiert er. Und das geht nicht nur bei Advertising, sondern auch bei entsprechenden Postings. Cool. Das sind jetzt ein paar Varianten. Also die Varianten, die können wir, du also kannst Mischungen aus Videos machen, stärker über Retargeting dann wieder gehen. Musst du auch in aller Regel, je nach Zielgruppe, kriegst du mit der ersten Anzeige noch nicht die Erkenntnisse, die du kriegen willst.
2: Was mich jetzt so interessieren würde, wir haben jetzt ja ziemlich viel über die Methodiken gesprochen. Aber wie würdest du vom Content vorgehen? Also es ist klar, natürlich ist es ist auch wieder spezifisch. Habe ich jetzt meine Kessel, muss ich ja natürlich auch wieder wahrscheinlich mehr über Informationscontent arbeiten. Das heißt, ich muss versuchen, dem Ingenieur wieder viel Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen, warum er meine nutzen soll und das natürlich auch mit Emotionen zu verbinden. Aber wie, was würdest du da vom Allgemeinen
1: zum Spezifischen und ähm, ich sag mal auch ein Ingenieur, der will klar interessieren den auch äh, Zahlen, Daten und Fakten, aber der will auch wissen, was hat er denn davon? Ja, weil ich selber würde mir jetzt keinen Heizkessel kaufen, dass ich sage, boah geil, mir jetzt ein Heizkessel, ey Jungs, habt ihr schon mitbekommen, ich habe mir den neuen Heizkessel gekauft. Mhm. Ja, der, was weiß ich, äh so, so und so lange das speichert. Das macht, macht also abhängig vom Produkt natürlich, aber das macht ja auch keiner, äh, um zu sagen, Mensch, ich habe jetzt einen Heizkessel. Ja? Und es macht wahrscheinlich auch keiner und sagt, ich, hab, ich kaufe mir jetzt einen Porsche, damit ich einen Porsche habe, sondern ich kaufe mir einen Porsche, damit ich mir einen gewissen Status davon vielleicht verspreche. Ja, oder je nachdem, was das individuelle Ziel oder das individuelle Motiv mhm. an der Stelle auch ist. ja Also da stark auch in den Motiven, denken beziehungsweise sich über die Motive der Zielgruppe auch klar werden oder der Zielgruppen. Das ist was Interessantes, was du sagst, weil auch
0: zu, zu unserem Marketing-Podcast Podcast zurück, wenn du über die Motive sprichst, das kann ja, bleiben wir doch einfach mal bei diesem Heizkessel-Thema, das kann ja auch sein, der eine kauft sich, ein, weil er, weil er äh, nachhaltig getrieben ist, der will jetzt austauschen, weil er sagt, okay, äh, die Neuen haben eine viel bessere Ausstoßrate und ich möchte aktiv in meinem Haus, was, was ich praktisch umsetzen kann, weil sich das wahrscheinlich auch irgendwann rechnet, möchte ich äh, nachhaltig getrieben den Einbau. Und Ein anderer ist vielleicht einfach nur zu sagen, okay, das ist halt, da geht es um die Preis-Leistung im Endeffekt. Ne? wo er sagt, okay, ah, das ist jetzt wirklich was, auf was ich kein Wert setze, aber ich will, dass das die nächsten 20 Jahre hält, der ist vielleicht nur noch Sicherheit ist und qualitätsgetrieben, weil er sich damit überhaupt gar nicht auskennt. Ne? Also da gibt es ja auch eine Range, die man dann immer schön ausprobieren kann und auch für was deine Marke dann steht.
1: Ne? Richtig. Ja, ja und Richtig. Man, man, man sollte sich meiner Meinung nach auch nicht nur auf eine Zielgruppe steifen. Ja, also das hat man jetzt so ein bisschen in der, in der in der Krise jetzt, in der aktuellen Corona-Krise gesehen, dass meiner Wahrnehmung nach, dass viele Unternehmen, aber da können wir sicherlich eine eigene Folge sogar dazu machen, dass viele Unternehmen, die etwas breiter aufgestellt waren, die jetzt nicht nur gesagt haben, ich mache äh, Online-Marketing für Fitnessstudios, die zwischen 10 und äh, 24 mhm. Mitglieder äh, jeden Tag im Studio haben, Werbung, ja. Äh, irgendwo hört es dann auch mal auf mit der, mit der Spezifizierung meiner Meinung nach zumindest, ja. Aber, Aber dazu können wir bestimmt auch eine eigene Folge kann
2: ich Kann ich nicht sogar auch hergehen und viele Spezifikationen fahren, um diese Spezifikationen wieder mit speziellem Inhalt zu füllen? Ich komme jetzt gerade nochmal auf die Cambridge Analytica zurück, weil die, das war ja auch das Verfahren, was die gemacht haben. Ne? Sie haben ja. sehr sehr enge Filter, sehr enge Raster gemacht und haben diese Zielgruppen dann immer mit gezieltem Content beschossen. Ja. Ähm, zwar um, um alle zum gleichen Ziel zu bringen, am Ende haben dann quasi entweder alle für den Brexit gestimmt oder Trump gewählt, haben aber alle unterschiedliche Informationen zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja, weil sie auf unterschiedliche Informationen entsprechend resoniert haben. Die sind hm. im Grunde auch hergegangen und haben erstmal vom, ich sage mal, etwas Allgemeineren zum Spezifischeren hm. sind die gegangen. Ähm, zumindest so wie, wir haben uns das mal sehr genau angeschaut, was es halt noch zu finden gab. Und ja, da ist sehr viel erstmal auch, Getestet worden, ausprobiert worden. Mhm. Die haben natürlich riesige Budgets eingesetzt. Mhm. Also nicht irgendwie hier so mal 10 Euro am Tag oder 100 Mhm. Euro am Tag, sondern da hängt man auch ein paar Nullen hin. Ähm, Und haben dadurch halt eine sehr schnell, sehr schnell eine große Datenbasis gehabt, auf der sie dann wiederum Entscheidungen treffen konnten. Mhm. Ich sage mal so, letztendlich hat das funktioniert, wie wir ja sehen. Brexit ist durch, Trump ist gewählt worden. Aber. Ich bin immer der Meinung, man sollte es für ethisch korrekte Sachen einsetzen. Definitiv. Also
2: das das wäre die Frage, die als nächstes gekommen wäre, meines Erachtens. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen aufpassen, weil wenn das dann entsprechend wieder rauskommt, kann ich ja auch wie Cambridge dann weg vom Fenster sein. Also war ja für die jetzt auch nicht unbedingt prickelnd, als das dann entsprechend alles publik wurde.
1: Ja, Ja, also solange man diese ganze Sache ethisch, moralisch korrekt macht Mhm. und so nicht nutzt, irgendwie seinem Gegner im Wahlkampf vorzuwerfen, dass äh, die Frau vom Teufel ist oder sowas. Also solche Sachen sind da passiert in Bezug auf Hillary Clinton. Ähm, Da sage ich dann, hey, stopp. Also es gibt echt eine moralische Grenze. Ja, Ja. gut.
2: Es ist ja nur die Frage, gebe ich meinen Kunden die spezifischen Informationen zu meinen Produkten, die sie möchten. Das ist ja jetzt auch einfach nur eine Clusterung, um mein Produkt besser zu bewerben. Ich glaube, dass da differenzieren wir uns einfach um nicht die Konkurrenz platt zu machen, sondern einfach um, naja, am Ende hat man immer das Ziel, die Konkurrenz platt zu machen, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Auch das wissen wir. Aber ich, ich denke, da kann man natürlich äh, differenzieren. Mir war es nur wichtig, den Vergleich zu ziehen, wie Cambridge damals entsprechend vorgegangen ist.
1: Dass man da auch ein paar Rückschlüsse ziehen kann. Ja, also Vorsicht, wenn man die Leute mit zu vielen Informationen überlädt. Ja, also da muss ich echt immer Vorwarnen, auch wenn man eine sehr technische Zielgruppe hat, wenn man eine Zielgruppe hat, die, die stark vom Persönlichkeitstyp, also Persönlichkeitstyp Modell von C.G. Jung stark blau ist, Vorsicht davor, die mit Zahlen, Daten und Fakten zu überlagern, weil nahezu alle Kaufentscheidungen werden emotional getroffen Mhm. und rational gerechtfertigt.
2: Da hat, da hat Volker Cese ja in unserem Daniel, in unserem Podcast auch gesagt, Humor geht eigentlich immer.
0: Vorsicht mit Humor, weil jeder, Humor ist gut, aber mit Humor muss man genau. aufpassen, weil nicht jeder findet das Gleiche witzig.
2: Also mit Humor kann man sich cool. auch... Richtig. Es mhm. muss es muss humoristisch sein, aber ja. es muss vorsichtig sein, weil mein Humor ist ein ganz anderer, als der anderer Menschen meiner ist.
1: Wenn ja. wir zum Beispiel in der Werbung für Commerce oder Online, wir schalten ja auch Werbung, um mehr Hörer, Hörerinnen für unseren Podcast zu bekommen. Um, wenn wir jetzt da reinschreiben würden, in, ganz oben, sage ich mal, in wo wir noch relativ allgemein sind, Maurice hat einen kleinen Finger. ja äh, Wird das wahrscheinlich nicht jeder witzig finden. Genau, man sieht Wir sind übrigens auch auf YouTube, da siehst du uns auch. Da siehst du auch Maurice seinen kleinen Finger. Finger. Genau. Ja, das wird nicht jeder witzig finden. Ja, manche würden sagen, boah. Flachwitz, Füße einmal hochheben. Mhm. Ja. Andere würden sagen, sexistisch. Ja. Maurice würde wahrscheinlich dann wieder würde er Angebote bekommen von Rechtsanwälten, die, mit denen er mich dann verklagen könnte. Gute ja, also Meldet lag, euch an dieser wenn,
2: Stelle. <lacht> genau.
1: Ich habe eine gute Rechtsschutz. Ähm,
2: ja. Nein, ich, ich, es ist absolut richtig. Ich denke aber, humoristisch muss es einfach, es, es gibt auch einen Mittelweg, um niemanden zu verletzen. Also dieser Humor sollte einfach nur, es sollte zum Lachen sein. Es sollte nicht die VW-Werbung sein, die die da neulich so durch die Presse äh, in der Presse mhm. zerrissen wurde, zu Recht, meines Erachtens. Brauchen wir auch die gar nicht Menschen diskutieren. in der
1: Gegend rumschubst und so. Ja. Genau,
2: und dann dieses äh, Wort äh, da ja. einblendet. Brauchen wir gar nicht diskutieren, das war einfach nicht nur schlecht gemacht, das war Vorsatz. Ähm, aber ein bisschen Witz, es gibt auch witzige Werbung. Und das ist, glaube ich, die Werbung, die am meisten Spaß macht. Es gibt leider viel zu wenig witzige Werbung. Das sollten wir auch mal drüber uns unterhalten. Warum gibt es eigentlich mittlerweile so schlechte
1: Werbemaßen?
2: Gab es meines Erachtens früher besser?
1: Ja, da, da ist halt vielen mittlerweile auch Political Correctness unterwegs. ja. Und manchmal frage ich mich auch, also wenn ich ab und zu mal Fernseh gucke, was nicht so häufig vorkommt, aber äh, da frage ich, ich kann da nicht anders und analysiere die Werbung dann immer und denke ich mir so, Ich habe mal eine Werbung von einem koreanischen oder japanischen Handyhersteller, ein recht großer, ähm, die so dermaßen mit Fakten überladen war. Das neue, was weiß ich was, ähm, fällt der Name nicht mehr ein, hat den Quad Core XY Prozessor und die 100.000 Megapixel Kamera. Hm. Ich dachte, ey, da holst du nicht mal eine knallblaue äh, Zielgruppe hinterm Ofen vor damit. Die Werbung gab es auch nicht gar nicht, nicht so lange, oder beziehungsweise wurde nicht da, so lang Warum wollen nicht? Warum äh, da, wollen, genau.
2: genau. Dann macht es iPhone dann oder Apple dann doch äh, wesentlich intelligenter. Die holen mehr halt Emotionen drin. ab. Ne?
1: Genau. Aber jetzt mal wieder zurück, weil unser Thema heißt ja Zielgruppen finden. Ja gut, da gehört ja auch die Zielgruppenansprache dazu, lieber Daniel. Ihr habt da gut gemacht, habt da gut wieder zurückgeleitet. <lacht> was, und was willst du denn
0: eigentlich, was kannst du denn unseren Hörern so ich jetzt nochmal als, als, Fazit, als Fazit so abgeben, wie Sie damit starten
1: könnten, Ihre Zielgruppe zu finden und zu schärfen? Naja, einfach mal weniger zu überlegen oder zu sagen, ich glaube, dass meine Zielgruppe das und das macht, sondern es einfach zu überprüfen mit den technischen Mitteln, die wir jetzt hier zum Teil in diesem Podcast geschrieben haben. Ja, das einfach zu überprüfen und nicht zu sagen, ja, ich glaube, das könnte so sein und hm. ja, zum Glauben verzeiht mir das, wenn ich das etwas deutlicher ich sage. Ich könnte gerne in die Kirche gehen ja, äh, oder, oder zu Gott beten oder sonst was. Aber klar, davon auch was glauben, ist ja auch gut so. Aber dann sollte man es bitte mit Zahlen, Daten und Fakten entsprechend überprüfen und verifizieren. Und das geht ich. halt sehr, sehr gut mit den genannten Methoden.
0: Okay, da würde ich sagen, das waren super viele Infos, super viele Insights von Zielgruppenschärfen zu Ansprache, zu einem kurzen Ausdruck, zu Humor in der Werbung. Ich würde sagen, die Folge war rund und gut und äh, ja, jetzt schauen wir mal, dass, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen doch das einfach mal ausprobieren können dass du als lieber Zuhörer mal ausprobieren kannst, was Aaron dir als Tipp gegeben hat und gerne auch mal ein Feedback, hat es geklappt, hat es weniger geklappt, gibt es Aspekte, auf die wir vielleicht sogar mal in Podcast eingehen sollten. Also, hör gerne wieder rein, schau rein, klick dich rein, denn wir sind auf fast allen Formaten zu finden. YouTube, Spotify, iTunes, Podigy, dieser, Facebook, LinkedIn. Also, du wirst uns finden, wenn du uns finden möchtest. In diesem Sinne, bis bald. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.